0: Los tiempos excepcionales exigen respuestas excepcionales. Nos hemos preguntado cómo tiene que reinventarse este país amenazado ahora por la nueva oleada de la pandemia. Si cada crisis encierra una oportunidad, quizás es este el momento de sacudirnos de encima algunos lastres para encarar las grandes transformaciones que necesitamos. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del país semanal. Hemos puesto el termómetro a nuestras ciudades y a todo lo que las hace latir, la cultura, el deporte, el comercio, la música. Nuestros reporteros han salido a la calle para localizar a un centenar de expertos en consumo, aviación, turismo, universidades, energía sostenible, sanidad, digitalización. Estas son sus inquietudes, su diagnóstico y sus propuestas.
1: Con mil millones de euros se puede, en un periodo de siete u ocho años, incorporar al sistema de investigación, innovación y universidades, investigadores que habríamos de ir a buscar tanto en España como eh, los situados fuera, y la atracción, retracción y recuperación. Tenemos un stock de talento formándose y creando redes en el exterior, eh, como nunca hemos eh, tenido. Si la perdemos, esto es un shock, eh, esto esto va a pesar durante una o dos generaciones.
0: Andreu Mascuyel, un economista de prestigio internacional, conoce bien el valor de la universidad como generadora de talento y le duele la pérdida que supone que España no sea capaz de retenerlo. Pero no es imposible si se ofrecen condiciones dignas de vida y un horizonte profesional ambicioso. Es una apuesta de futuro que cuenta con el respaldo económico de la Unión Europea.
1: No basta el capital humano. El capital humano ha de ir acompañado de instalaciones físicas, de equipos, etc. Y en esto, las universidades, los centros de investigación, etc., el CSIC, el el Severo Ochoa, el María Maeztu, todo esto se eh, se nos ha deteriorado. Estos años hay que hacer una gran inversión en capital. Lo están haciendo otros países, lo está haciendo Francia, lo está haciendo Alemania, ...y estos son nuestros amigos... ...pero también nuestros competidores.
0: Adiós al siglo XX es el título del reportaje... ...sobre los retos de la universidad... ...que ya ha comenzado sus clases... ...entre lo presencial y lo online... ...con estudiantes y rectores ha hablado Pablo de Llano.
2: Los estudiantes con los que hablé en la Complutense de Madrid... ...y en la Pompeu Fabra de Barcelona se quejaban de que con los exámenes online los profesores estaban obsesionados con que no copiasen. Este es el modelo de toda la vida, el del profesor que vela con rigor por la integridad del proceso de evaluación del conocimiento y de la justa separación entre los mejores aprendices, los medianos y los peores. Es el modelo del profesor panóptico, el que todo lo ve, el que vigila el que premia y el que castiga. Pero la pandemia rompió los esquemas del profesor panóptico. Pues cómo vigilar a cada uno de los estudiantes si están en sus casas. Los alumnos que entrevisté me dijeron que los profesores tienen que cambiar el chip. Esto dijo Marc Artigas, ...de la Universidad de Barcelona.
3: Este curso para mí, que pasamos en confinamiento... ...ha sido quizás el más duro de toda mi carrera... Eh, ...los profesores se adoptaron muy mal... ...y los profesores lo lo que han de entender... ...es que nuevas formas de enseñar... ...conllevan nuevas formas de evaluar.
2: Que el sistema de enseñanza está anticuado... ...nos lo reconocieron también distintos expertos... ...en educación, rectores... ...y el propio Manuel Castells, ministro de universidades... ...que nos dijo que sí hay que cambiar las metodologías... Pero que ojo, no conviene cuestionarlo todo radicalmente ahora mismo, pues bastante confusos estamos todos ya. Para mí lo más interesante fue esto. Ver cómo esta crisis puede hacernos reflexionar sobre qué significa hoy en día enseñar y qué significa aprender. Cómo puede llevarnos a repensar la relación entre los profesores y los alumnos. Cómo los profesores deben cambiar de chip y no ver a los alumnos como sujetos pasivos a los que solamente dar lecciones y finalmente examinar, y cómo, si pasamos a considerar a los alumnos sujetos activos, ellos deben también cambiar de chip y ser ellos los que se miran a sí mismos, ser ellos los que se vigilan a sí mismos, ser ellos los que se premian a sí mismos y también ser ellos los que se reprenden a sí mismos. Porque esta pandemia es ante todo, y no solo en las universidades, una prueba de madurez.
4: No hay reglas para amar. No hay forma de aceptar
0: Pablo Alborán ya dejó atrás sus años de estudiante de piano y guitarra desde que un vídeo en YouTube le convirtiera en el fenómeno musical de esta pasada década. En 2020, sin conciertos ni giras, en medio del inmenso parón que ha dejado tiritando a tantos profesionales de la música, aprovechó para reinventarse, para montar un estudio de grabación en el garaje de casa de su abuelo, parir un nuevo disco y juguetear con la idea de dedicarse al cine. Con él estuvo Fernando Navarro.
5: No a hacer que me
6: Llevamos en el País Semanal un reportaje de Pablo Alborán con el que estuvimos bastante tiempo charlando... A propósito de lo que es reinventarse como artista, en este caso reinventarse como artista, porque va a sacar un nuevo disco a finales de año en el que por primera vez ha tenido que hacerlo de forma telemática. Ha tenido que hacer un disco a distancia, eh, grabándolo desde casa, desde su casa de Málaga, en Menalmadena, la casa de sus padres, y hacerlo también a distancia le ha supuesto también un cambio de perspectiva de las propias canciones que quería hacer. Estas,
3: las 100.000 pistas las tenía yo en mi casa y sí. cada uno las tenía en su casa. Claro. no tenía un, un, un playback de lo que estaba tocando solo sí. ¿no es te digo sí entonces podía tocar y retocar y, y meter y quitar todo lo que lo que se me planteaba bueno, yo grababa mis cosas el otro Eh, grababa sus vientos, el otro grababa su guitarra, yo decidía quitar o poner o ellos me decían oye preferimos otra que hiciste ayer Pero
6: también este reportaje, esta charla con Pablo Alborán íntima, cercana eh, con él, nos permite hablar de ese mensaje que dio, que se convirtió en viral y que abrió informativos y programas de televisión en el que reconocía su homosexualidad e informaba de ello porque decía que quería ser un poco más feliz de lo que ya
3: era. A mí me, me chocaba que algo tan limpio se quisiera ensuciar. Era lo único que me, que me chocaba. Ya, claro. No sabría decirte qué comentario, qué tal, porque fueron más lo, el amor que he recibido que, claro. que lo, de lo negativo. Claro. Eh, claro. Lo que pasa es que lo negativo hace, a veces hace más ruido, pero sí. era más el decir, pero tú no ves que es un vídeo donde te estoy mirando tranquilamente. Además, estaba claro. en pijama, porque es que además. Y mira que me pensé varias veces qué me pongo, qué no me pongo, qué digo, sí, sí. qué no digo. Sí. Y al final hice varios sí. vídeos y dije, esto es una mierda. Me fui. Uh-huh. Fui a comer, me eché una siesta, me puse el pijama, volví al estudio, me puse a la cámara, hice el vídeo uh-huh. y ni lo miré. Palante. Y lo lancé, ni lo miré.
0: Sí.
3: Y. Sí que es verdad que pues eso que, que es un vídeo donde te estoy diciendo simplemente lo que defiendo, lo que no defiendo, lo que opino de que está pasando con la pandemia, que este soy yo y que a partir de ahora, igual que siempre, y que para adelante, y que no pasa nada. Había mucha gente que decía, pero ¿por qué lo dices con tanta pena? No lo estoy diciendo con pena. Pero porque analizan es que le faltaba analizar la, la, el pelo de la barba del comisura izquierda, está más baja, por lo tanto está mal.
0: Las medidas de distanciamiento y las restricciones que impone la lucha contra el coronavirus están cambiando radicalmente nuestra relación con las ciudades. Todas se miran de reojo para ver qué soluciones se encuentran para hacerlas más seguras, más habitables, más sostenibles. Anachu zabalbeascoa busca paralelismos entre Zaragoza y Lisboa, Barcelona y París, o entre Río de Janeiro y Málaga.
7: Hemos visto que la aldea global es mucho más que estar comunicado telemáticamente y hemos establecido un mapa mundi de ciudades espejo para ver cómo unas urbes del planeta pueden aprender de otras. En el tema energético, este año Lisboa es la capital europea eh, porque consiguió reducir el consumo de agua en un 30% y Zaragoza ha puesto en marcha eh, una iniciativa que busca reducir el consumo energético a través de los barrios solares, en los que varios vecinos apoyados por el ayuntamiento podrían compartir un captador de energía solar. Eso fomentaría claramente además la solidaridad entre los vecinos. Barcelona y París han apostado por reducir eh, el área de movilidad de los vecinos en la famosa ciudad de los 15 minutos, lo que viene siendo el barrio de siempre, en lo que en el que cada barrio, cada vecindario tuviera un colegio, una biblioteca, una piscina, un parque, un mercado, etc. Y sobre todo cambiar la movilidad sucia, la de los coches, y la colectiva o mejorar la colectiva introduciendo los paseos en bicicleta y los desplazamientos también caminando. Por último, Río de Janeiro ha prohibido que la gente se tumbe en las playas, incluso que tomen los baños, y ha convertido las playas de Ipanema o Copacabana en lugares de paso, en lugares de ejercicio, es decir, en cortafuegos de la enfermedad. Pensamos que en España, Málaga, con las playas urbanas y las playas de la provincia, podría aprender de esta iniciativa.
0: Otro cambio radical en nuestras ciudades ha sido la práctica desaparición de los turistas, el frenazo en seco de esos vuelos baratos que en los últimos años nos han permitido viajar como posesos, y en general de las ferias y viajes de negocios, han colocado a la aviación comercial al borde del colapso. En agosto Jesús Rodríguez pudo comprobar cómo por las pistas del aeropuerto de Barajas había más conejos correteando que aviones rodando hacia el despegue.
3: Uno, uno, muy buena, el, corredor a 200... el
5: vuelo Madrid-Coruña está casi vacío. Los pasajeros cubiertos con mascarilla permanecen quietos, en silencio. Nadie va al baño. Es la imagen que mejor refleja el miedo a volar provocado por la pandemia. El aeropuerto de Madrid permanece a medio gas, como todos los de Europa, como todos los del mundo. Esta crisis es global. Las tiendas y los bares están cerrados. Hay decenas de aviones inmovilizados en las calles de rodadura con los motores cubiertos por lonas. No tienen dónde volar. Nadie quiere hoy volar en ellos. Corren los conejos por las pistas de aterrizaje. La aviación sufre la mayor crisis de su historia. Se pueden perder 100.000 millones, quebrar cientos de aerolíneas y no recuperar el pulso hasta 2024. Es un crash mucho peor que el que provocó en el sector la crisis del petróleo del 73, los atentados de las torres gemelas o la debacle financiera de 2008. Entonces se perdieron 30.000 millones. Se combinan el miedo a contagiarse y también la incertidumbre económica. Los altos ejecutivos de las compañías afirman que el sector del futuro será más pequeño, endeudado e intervenido por el capital público. Y en ese tiempo nacerá una aviación más limpia, sostenible, tecnológica y, lo que es más importante, barata. El avión eléctrico puede estar a la vuelta de la esquina, pero la clave...
3: ...es volver a volar sin miedo...
0: ...hemos pasado un verano negro... ...para la aviación y para el turismo... ...que supone casi el 13% del Producto Interior Bruto Español... ...y da trabajo a 2.800.000 personas... ...obligados a quedarnos dentro de nuestras fronteras... ...este verano muchos españoles han explorado... ...otras formas de viajar... ...quizá aquí se encuentren las claves... ...para evolucionar... ...hacia otro modelo de turismo... ...no tan dependiente del sol y playa... ...y los turoperadores... ...eso nos cuenta Paco Nadal.
8: La reinvención del turismo pasa... ...sin lugar a dudas por la cercanía... ...por lo nacional... ...por la naturaleza... ...todo va a depender... ...en fin, como otros sectores de cuando aparezca una vacuna, eh, pero el sector turístico pues, está sufriendo en la línea de flotación más que ningún otro, porque vive de, de todo lo, lo malo en una pandemia, de la movilidad, de la reunión de, gente, eh, de mucha gente en sitios concretos, de visitas a lugares cerrados, con lo cual... Eh, esa reinvención, si es que el turismo puede reinventarse en tan poco tiempo pues tiene que venir de la vuelta a la naturaleza, grupos pequeños viajes en familia, viajes en coche, a parajes eh, naturales, turismo rural es lo que ha estado funcionando este verano y lo que va a seguir funcionando en los próximos meses no hay otra posibilidad, viajes en grupo, viajes internacionales, viajes organizados está todo paralizado Eh, naturaleza, viajes en grupos familiares, por tu cuenta, en tu coche y así hasta hasta que aparezca una vacuna.
0: Y esas joyas que son los museos siguen abiertas... ...pero también se replantean su función. El Museo Reina Sofía, referencia del arte moderno y contemporáneo... ...cumple ahora 30 años y está mimando sus actividades online... ...con un notable éxito. Borja Hermoso ha hablado con todo el equipo. El Museo Nacional Reina Sofía se está buscando a sí
9: mismo. El impacto terrible de la pandemia... Que sigue, ...que sigue abierto... ...le ha hecho replantearse el presente... ...y desde luego el futuro... Todos los testimonios que hemos recogido allí, desde los encargados de la limpieza y la vigilancia hasta el mismo director del museo, pasando por los responsables de la biblioteca, proyectos digitales, conservación y restauración, coordinación de exposiciones, todos coinciden en que el museo tiene que afrontar un un nuevo rumbo. Ya no valen esas grandes exposiciones, blockbusters que se han hecho hasta ahora, puesto que no va a haber ese circuito de préstamo de obras ...que ha habido hasta, hasta el momento... ...ni esa capacidad de firmar esos seguros millonarios... ...ni esos transportes... ...tampoco el tema de la limpieza... Y de, ...en el museo es el mismo... ...puesto que ahora ya no es solo ...tareas de limpieza sino sobre todo... ...de desinfección constante de espacios... ...en lo que tiene que ver los proyectos digitales... ...ese es el escaparate en el que el Reina... ...se está apoyando de forma prioritaria... ...sacando el museo fuera... ...y enseñándoselo a la gente... ...ya que la gente no ha podido ir... ...y ahora va con, con cuentagotas... Todo esto, ¿cuál es el problema? El de siempre, la financiación. Eh, Ángeles González Sinde, la, la, la recientemente nombrada presidenta del patronato del Reina, va a tener que hilar muy fino para convencer a empresarios y patrocinadores, la sociedad civil que se llama, en que inviertan en ese músculo financiero que el Reina, como todos los demás museos, van a necesitar. ...y por otra parte un museo que sea un generador de relatos... ...según su director Manuel Borja Villel... ...y no solo un recipiente de obras que se puedan contemplar.
10: Creo que no debe ser un lugar meramente de producción de de eventos... ...no puede ser un lugar eh, donde las cifras... ...donde los procesos administrativos... ...donde los elementos económicos eh, de gestión... ...estén por encima de las personas".
0: Da igual del sector del que hablemos, hay una obsesión común. El turismo, la aviación, las ciudades tienen que ser más sostenibles. Los fondos para la reconstrucción de la Unión Europea tienen dos prioridades básicas, la digitalización y la economía verde, que en buena parte se ancla en la producción de energías renovables. Ángeles Santamaría, CEO de Iberdrola, España, explica la enorme oportunidad que se abre para nuestro país si sabemos aprovecharla.
11: La transición hacia una economía verde se hará en todos los países del mundo. En España contamos con recursos naturales, con capacidades tecnológicas y de inversión. Si esta transición la acometemos antes y bien, nos convertiremos sin duda en un país exportador, generando más riqueza y empleo en nuestra industria. Si lo hacemos tarde y mal, seremos importadores de aquellos países que se hayan adelantado en esta transformación. ...perdiendo una enorme fuente de oportunidades.
0: Y otra industria puntera en España... ...la moda con multinacionales como Inditex o Mango... ...también tiene pendiente su propia revolución verde. María Porcel habló de ello con Adriana Domínguez.
12: La moda es un sector clave, fundamental para la economía española... ...que supone el 3% del PIB y el 4% de los empleos... La crisis del coronavirus la deja muy tocada, los expertos ya calculan una bajada del 40% de las ventas que supondrá el cierre de una de cada cuatro empresas y la pérdida de 65.000 puestos de trabajo. Quien sabe mucho de superar naufragios es Adolfo Domínguez, empresa de cana del textil gallego y español desde los 70 y que en los 2000 se vio gravemente afectada por una crisis que la dejó en números rojos y por la que cerró centenares de tiendas en todo el mundo ahora han decidido tomar un nuevo rumbo de la mano de Adriana Domínguez, primogénita de Adolfo y flamante presidenta del grupo. A sus 44 años, Adriana ha sido economista, actriz, vivido en Estados Unidos, ha comandado la división de perfumes de la firma y ahora vuelve a su orense natal para poner en marcha este proyecto en una empresa que es a la vez familiar pero cotizada y donde contará con la ayuda de su hermana Tiziana, directora creativa. Además de la crisis del COVID, la moda vive tiempos convulsos que la llevan a buscar sus propios nuevos rumbos.
11: Creo que viene eh, mucha digitalización mucha omnicanalidad, es decir, que haya múltiples formas de relacionarte con la marca, de sí. acceder al producto, de comprar, de devolver, de ...de, de que sentir, esté, presente, de un que poco, esté ¿no? presente y de que tú no necesites el ritual de, de ir a una tienda o de ir de paseo para hacer una compra. Eso es muy importante, yo diría probablemente la aceleración más fuerte. Luego creo que a nivel de apego a marcas... Creo que hay una tendencia y especialmente en la gente millennial para abajo, generación Z y todo esto, hacia la sostenibilidad. Yo creo que la gente quiere consumir marcas eh, que les ayuden a a, a tener un mundo mejor. Y parte de tener un mundo mejor, ahora estamos en esta crisis que es una crisis de de una epidemia y es es sanitaria, pero no hay que olvidarse que estamos ante una crisis eh, de calentamiento global que... ...que subyace y que es muy importante ir resolviendo desde desde el consumidor... ...de cómo compra a las empresas cómo nos vamos transformando... ...para ofrecer un producto sostenible.
0: En estos meses el comercio, ya sea de ropa, alimentos o material de oficina... ...ha tenido que adaptarse a velocidad de vértigo a la venta online... Y también a un cambio profundo en nuestros hábitos como consumidores, porque ya no salimos de compras despreocupadamente, como antes, y cada vez hacemos menos esas compras impulsivas. Preferimos ropa cómoda, porque pasamos más horas en casa, y hemos empezado a consumir algo que las marcas de alcohol han bautizado como la media copa. Carelia Vázquez ha investigado cuánto y cómo hemos cambiado.
4: Si aceptamos que nos guste o no, somos sujetos de consumo y por tanto lo que compramos o lo que no compramos nos define, en este reportaje hemos intentado explorar quiénes éramos en febrero de 2020 y en qué nos hemos convertido. Hemos trazado un retrato robot del consumidor del rebrote, ese que ya no es el consumidor naif que salió del confinamiento a comerse el mundo, sino uno mucho más cauto y más pesimista que ya sabe que esto va para largo. Para conseguirlo hemos hablado con expertos como Felipe Romero de la consultora Cotel Analysis, hemos hablado con los CEOs de Ikea, de Ciseido, de LVMH, de Diageo, todos observan atónitos cómo lo que sabían de sus clientes hasta marzo ya no les sirve para nada. Hemos hablado con Anabel Vázquez, eh, una de las fundadoras de la e-commerce Laconicum, pues que le ha ido muy bien durante el confinamiento y durante toda esta crisis. Y hemos estado con el profesor José Luis Nueno del IES, del un experto en mer- el mercado chino, porque también hemos intentado hacer un viaje al futuro, eh, intentando adelantarnos a lo que va a pasar, eh, teniendo como referencia eh, los mercados asiáticos que ya dan por superada la pandemia y por recuperado el consumo. A grandes rasgos, nuestra conclusión es que nos hemos convertido en unos consumidores mucho más mirados con el dinero, que ahorramos en cada compra y que además investigamos mucho antes de comprar. Queremos minimizar la incertidumbre y hacer compras justas a marcas sostenibles que respeten a sus trabajadores y al planeta.
0: Y hablemos de la otra pata de este gran proyecto de reconstrucción europeo, la digitalización. Esta semana, en el Congreso de los Diputados, el diputado de Más País, Inigo Errejón, subió a la tribuna de oradores y dijo esto.
13: Esto que tengo aquí, que lo tenemos todos, porque nos lo dan en el Congreso, es un iPhone. Y muchas veces, se, esto se pone como el ejemplo de emprendedurismo, ¿no? Steve Jobs en un garaje que lo empezó y que resulta que fue capaz de llegar adelante un, un negocio privado en condiciones muy difíciles, casi por su mérito individual. La economista de Londres, Mariana Machucato, se pone a estudiar de dónde vienen la mayor parte de las aplicaciones y de los desarrollos tecnológicos incorporados al iPhone. Y resulta que la pantalla multitáctil se desarrolló en la Universidad de Delaware con dinero público de la Fundación Nacional para la Ciencia. Internet es un proyecto que arranca con financiación pública del Departamento de Defensa, el HTTP del Laboratorio Europeo CERN en Ginebra, el GPS también con inversión pública del Departamento sí, de Defensa. Sí, la
0: economista la... Machucato sostiene efectivamente que el Estado, los gobiernos, tienen un papel importante en la innovación ...innovación tecnológica, que no es algo exclusivo de las empresas. Virginia Lavín habló de ello con Karma Artigas.
7: Carma Artigas, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial... ...que depende de la ministra Calviño, tiene un papel crucial para la transformación del país... ...porque su equipo va a trabajar en gran parte de la nueva agenda digital... ...que busca relanzar la economía a partir de las nuevas tecnologías... Artigas es una experta en Big Data y en Inteligencia Artificial y ha puesto el foco en ambos. Es una emprendedora que conoce el sector de la innovación y una defensora de la colaboración público-privada. Y tiene ante sí un reto tremendamente transversal que afecta a muchos ministerios y que abarca desde la sanidad y la educación con las emergencias que la COVID-19 ha creado
12: hasta la PyME o la digitalización de la administración pública. Y queremos dar una, una mayor cercanía al ciudadano y que el Gobierno la organización digital no solamente sea un prestador de servicios sino sea un catalizador también de la innovación y del desarrollo tecnológico de nuestro país. Hablabas de las startups, para mí es tremendamente importante eh, dinamizar la economía y en tres ámbitos, lo que es la economía del dato adaptando los sectores existentes, lo que es para mí tremendamente clave que es la digitalización de las pymes, ...que ahí sí que es una tarea pendiente en nuestro país... ...y por supuesto el apoyo a un ecosistema emprendedor... ...que favorezcamos la inversión en compañías digitales... ...y en tecnologías avanzadas como puede ser... ...blockchain o inteligencia artificial o competición cuántica.
0: La digitalización está llegando también, aunque a trompicones... ...al sistema de salud. ...de la inmensa presión que la COVID-19 ha puesto sobre nuestros profesionales... ...pueden extraerse lecciones para el futuro, dice el experto Rafael Bengoa. Ir a modelos menos burocráticos, más enfocados en la prevención... ...donde los pacientes sean más activos.
10: La revolución digital ha sido lenta en el sector salud y servicios sociales. Se ha acelerado con la actual crisis COVID. Sin embargo esa aceleración ha sido improvisada y necesita ordenarse. En nuestro modelo actual de agudos, que es un modelo bueno, uno de los mejores del mundo, es necesario complementarlo con un modelo eh, muchísimo más eh, sincronizado con las necesidades de los enfermos crónicos, que son casi todos. Es de momento poco preventivo, es fragmentado y pasivo y hay que corregir todos esos eh, eh, retos. De cara a utilizar bien la digitalización a partir de ahora, es conveniente siempre que se esté digitalizando cualquier intervención en el sector, que sirva para romper el modelo actual hacia ese modelo de transformación, hacia un modelo muchísimo más preventivo, no fragmentado y activo.
0: Las competiciones deportivas también se están reinventando. Prueba de ello es el Tour de Francia que ha conseguido completar la carrera con una organización volcada en que no hubiera ni un solo contagio. En Italia y Alemania vuelve poco a poco el público a los estadios de fútbol y aquí hay una afición que está loca
13: por volver. Nos lo cuenta Jesús Cañas. Es difícil montar una fiesta si no tienes invitados. Y eso justo es lo que le está tocando vivir al Cádiz Club de Fútbol. 15 años han pasado desde la última vez que el equipo estuvo en Primera División y el reconocimiento le ha llegado ahora, en plena pandemia del coronavirus. Al equipo gaditano le ha tocado debutar en esta temporada de la Liga sin su querida afición en un partido de ambiente tan artificial que el speaker tenía que dar la bienvenida a un graderío desierto con los asientos llenos de pegatinas descoloridas y ajadas cajetillas de tabaco.
6: Se juega, que no es poco, pero se hace muy extraño, es muy diferente el fútbol a como era antes de, de todo esto y el fútbol sin la gente no es, no es el mismo deporte. Es un factor eh, primordial para la competición, la en, afición en el estadio y la verdad que se echa mucho de menos porque seguro que, que hubieran empujado mucho en momentos complicados del final de la temporada pasada y seguro que en este principio de temporada hubieran empujado muchísimo para que intentáramos conseguir muchos puntos.
13: El Carranza se quedó anclado en un fin de semana de marzo. Y el Cádiz acabó subiendo en julio tras una criticada concentración descontrolada de más de 2.000 personas que obligó a autoridades locales y del club a pedir contención a los cadistas. Hasta para ascender hemos tenido mala suerte, cuenta uno de los abnegados aficionados del Cádiz, no exento de razón. Tanto los cadistas, famosos en toda España por su entrega, como el club, asumen la situación impuesta por el virus con cierta resignación. Tanto es así que el equipo triplicará su presupuesto desde los 18 millones que manejaba en segunda a los 50 que tendrá en primera. Pero el presidente Manuel Vizcaíno reconoce que podría haber sido más dinero. Con todo, en Cádiz la fiesta está ahí, oculta y por dentro, pero presente. Que para eso el Cádiz es uno de los pilares esenciales en el manual delgadita perfecto.
5: La alegría de la ascenso no la quita nadie. Eso es una alegría muy grande. ...y después ya la pena de... de ...porque un estadio... sin gente es como... ...una versión sin pringar... Esto, esto, ...esto... no tiene... ...no tiene gracia... ...el público tiene que estar al ambiente de, del público y... ...y más en Cádiz... ...con la ocurrencia de la gente de Cádiz... Y las cosas que se le ocurren, las cosas que dicen... ...eso no lo hay en ningún estadio... ...ningún estadio de Cádiz, ninguno... ...de España... ...perdón... ...y, y después la afición... La, la, ...la afición de Cádiz... ...tú ves que pierden parece que les da igual, ¿no? Y ya, y el próximo partido ganamos. Bueno, a fin, para el próximo partido, venga. Y, y se van como si estuvieran contentos. Para toda, a ver si te da esta coraje.
0: Este domingo 27 de septiembre te espera en tu kiosco este número especial del País Semanal con 130 páginas, miles de ideas y un gran despliegue en la web coordinado todo por Kino Petit. En la producción de este podcast ha estado Elena Vierna y José Morales en la realización. En unos días llenos de nuevas incertidumbres sobre cómo afrontar el rebrote de la pandemia es importante poner las luces largas y pensar cómo reinventarnos. Que lo disfrutéis. Hasta la próxima semana.